0: Lytter til en podcast fra Sikkes, der handler om bæredygtig finansiering i landbruget. I denne podcast skal du møde Jens Møller, administrerende direktør i DLR Kredit, Nils Dingsø Jensen, mælkeproducent og formand for Dlg og AP Pension, samt Bærbel Hestbjerg, økologisk griseproducent og ejer Hestbjerg Økologi. Din vært er anje Kruse Kristensen fra Sikkes.
1: skal vi jo snakke om bæredygtig finansiering i landbruget. Hvad mener vi, når vi siger bæredygtig finansiering? Hvordan skal landmændene, der sidder og lytter med nu, forholde sig til bæredygtig finansiering og ikke mindst, hvorfor skal de forholde sig til det? Men inden vi går i gang, så synes jeg lige, at I skal have mulighed for at præsentere jer selv, så Jens Christian, vil du ikke begynde?
2: Det kan du tro, Jens Møller, administrerende direktør i dlr Vi arbejder jo med landbrug i dagligdagen på alle finansieringsfronter, og derfor fylder den bæredygtige omstilling og bæredygtig finansiering også rigtig meget i vores dagligdag.
3: Niels Dengs Friensen, landmand, nordvest for Viborg, og formand for DLG og for AP-pension.
0: Bertel Hestbjerg, økologisk griseavler på Nyske Hede, til Volstebro, hvor vi forsøger at sælge vores grise gennem egen brands. Og derfor også komme omkring det med bæredygtighed generelt.
1: Nu skal vi jo øh, snakke bæredygtig finansiering i dag, og, øh, men allerførst så tror jeg, at vi er nødt til lige at finde ud af, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi siger bæredygtig finansiering. Så Jens Christian, hvad er, det, hvad er bæredygtig finansiering?
2: Jamen, når vi taler bæredygtig finansiering, så taler vi jo om finansiering af den bæredygtige omstilling. Og det er jo det, der er ideen i de rammeværker, de taxonomier, man, man arbejder med omkring bæredygtighed at det er finansieringskilden, og det vil faktisk i sidste ende sige dem, der køber vores obligationer, der skal efterspørge den bæredygtige omstilling, der med at være med til at finansiere den, den bæredygtige omstilling. Den bæredygtige omstilling og bæredygtighed er jo hele ESG-paletten, man, man taler om. I øjeblikket er, er den bæredygtige finansiering jo meget fokuseret på reduktion af drivhusgasser, og det vil sige, at det er grønt finansiering, vi taler Og det skal man være opmærksom på, at bæredygtig finansiering vil nok udvide sig over tid. Det er eget i ESG, der fylder meget i i finansieringssiden nu, men men over tid vil den grønne finansiering udvikle sig til en egentlig bæredygtig finansiering med alle parametrene i ESG-paletten. Det det er vi ikke så meget i tvivl om. Så man skal være forsigtig med bare at se det som som den grønne omstilling. Det er der, vi er nu i lyset af det, vi gør alle sammen for at begrænse den globale opvarmning, men fremadrettet vil de andre faktorer også få en, en langt større vægt.
1: Og det kan være, at du lige skal forklare, hvad er ESG?
2: Jamen, ESG det er de tre parametre, der indgår i bæredygtighed. Altså, det er øh, den miljømæssige side, det er e det er den sociale side, det er noget som ordentlige arbejdsforhold og ordentlig dyrevelfærd, og så er det givet for for forledelse, for altså at strukturen omkring det er noget, man kan stå på mål for om, for det omkringliggende samfund. Så det er hele den palette i forhold til at drive en bæredygtig virksomhed, man skal arbejde med på den lange bane når vi taler bæredygtig finansiering men men her på den kort bane der er det grøn finansiering det er fokus på reduktion af, af klimagasser og bekæmpelse af global opvarmning der fylder rigtig meget
1: men betyder det så, at det rummer nye finansieringsmuligheder, eller hvad, eller hvad betyder det for landmanden det her med grøn finansiering?
2: Jamen, jeg tror først og fremmest, at landmanden skal se den bæredygtige omstilling som forudsætning, for at han fortsat kan producere. Og han skulle også gerne se så mulighed for at få noget mere for sine produkter, altså rykke sig lidt højere op i, i værdiskabelsen. Kæmpe på finansieringssiden, så tror jeg, at man som landmand skal være opmærksom på, at der er altså også med en brun taxonomi, så hvis ikke man sørger for at omstille sin produktion, så man kan opnå en bæredygtig finansiering, så er det faktisk ikke sikkert, at man kan få en attraktiv finansiering, når vi kigger lidt længere frem. Det er ikke sådan, at man i morgen, der, tør, der vil landbrugets finansieringskilder tør ud. Men kigger man en, en 3-5 år frem, så er jeg ikke i tvivl om, at dem, som har en, en bedrift, der ikke er bæredygtig, de vil få vanskeligere ved at få, få det finansieret. Vi vil også som lånegiver være nødt til at se på, hvad er levetiden af de aktiver, vi finansierer. Altså hvad er afskrivningsperioden på, på et stallanlæg, som, som ikke er bæredygtigt. Og det er jo ikke noget, vi kan forvente ved at have en, en restlevetid på, på 15-20 år, som vi jo kan i regn med, at en, for eksempel moderne kostal har i dag. Det vil formentlig være langt kortere afviklingsperiode, vi derfor skal have på vores lånegivning. Så, så at gå den bæredygtige vej og sikre sig bæredygtig finansiering, det er det samme som at sikre sig adgangen til de ret attraktive finansieringsvilkår vi har, for eksempel dansk realkredit, og går man ikke den vej, jamen, så spiller man så stille og roligt af, af banen som, som en, der har mulighed for at få en attraktiv finansiering. Så det er den måde, man skal, man skal se det på. Og så øh, rummer måske særligt øh, grønne og grønne mulighed for at få finansieret nogle initiativer og nogle aktiviteter, som ellers ikke umiddelbart vil kunne få finansieret nu.
1: Så det, det jeg hører dig sige, det er, at man kan ikke komme udenom at skulle forholde sig til det her?
2: Nej, men det er nok lidt ligesom, da der begynder at komme grå traktorer til land i stedet for hestene. Altså dem, der valgte at satse på hestene, de kommer ret hurtigt ud af erhvervet. Sådan er det, ikke, det er ikke en valgmulighed, man har. Man har en valgmulighed for, hvordan man vil angribe det, og hvordan man vil optimere sin bedrift. Men at gå i den retning, den, den mulighed har man ikke. Så er man i gang med at afvikle sig selv som landmand og også sin landbrugsbedrift. Det er jeg ikke så meget i tvivl om.
1: Du står og nænger, Niels.
2: Jeg er helt enig med Jens Christian i en forudsætning for at, at
3: drive det landbrug, vi har i dag, og, så, og det er en forudsætning for, at det danske landbrug kan placere sig i højværdimarkedet. Det er simpelthen, at vi tager fat på de bæredygtige kriterier, som en lige har karakteriseret. Med det, jeg arbejder med igennem AP-pension og DLG, og, 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 og så også som landmand, der kan man sige, at det er jo en kæde af, af tiltag af reaktioner, der skal sættes i gang, og som er sat i gang, og hele kæden skal bevægelse for, at vi ser slutresultaterne. I DLG, der har vi startet med at sige, at vi vil egentlig gerne være med til at bibringe en værktøjskasse, sådan at landmænd ikke skal certificeres med et sæt i Arla, et andet sæt i DLG og et tredje sæt i Dansk Crown, men vi kan skabe en fælles værktøjskasse. Og der har vi fået et samarbejde i gang med de tre store ans, fire store andensselskaber, Dens sag også med, hvor vi er i gang med at skabe en værktøjskasse, som man kan bruge fælles af. Og det er et godt udgangspunkt.
1: Hvad betyder det for den enkelte landmand, at I har lavet det samarbejde?
3: Altså, det skulle gerne betyde, at du ikke skal have et sæt værdier, øh, når du øh, er i Arla, som jeg er, og et andet sæt, når jeg så skal øh, levere data ind til DLG, og et tredje sæt, når jeg leverer mine slagte dyr til Denskrawl. Så vi vil egentlig gerne hjælpe landmanden og så sige, øh, vi er helt med på, at det her skal lykkes, men vi er også meget bevidste om, at vi er nødt til at, at tage et ansvar som, som industri, bagved, og så få et samarbejde i gang sådan at det er enkelt for landmanden at tilgå, fordi ellers så, så bliver det jo et et hvad hedder helvede, frem for at det egentlig bliver noget som man kan se et formål med.
2: Det er et meget vigtigt pointe, det Nils har omkring samarbejdet med hensyn til bæredygtighedscertificering af landmanden, for det er jo rigtigt, det bliver et stort papirarbejde, hvis man skal certificeres med alle sine samarbejdspartnere. Og derfor håber vi også i DLR, at vi har mulighed for at indgå i det samarbejde, sådan at når en landmand er certificeret i forhold til afsætning af sine produkter, og de indkøb, han har af råvarer, også er certificeret, jamen så kan vi jo også betragte det som en bæredygtig bedrift, og det er også uden bæredygtig finansiering til landmanden. Det vil gøre langt mere effektivt og langt mere smidigt og det vil også gøre konkurrencesituationen omkring landbrugskunderne mere effektiv.
1: Bertel, nu har du arbejdet rigtig meget om bæredygtighed, så jeg tænker også, at du har nogle meninger omkring det her. Hvad tænker du, når du hører det, både Nils og Jens Christian fortæller?
0: Jamen, jeg tænker, at, at langt hen ad vejen er, er rigtigt det, de siger, men, men, men som hjemme på mit eget bonde, brug og den mikroøkonomi, jeg har der, der har vi jo arbejdet på en form for bæredygtighed, hvor, hvor vi mange år har solgt vores grise ud fra, at det skulle være høj dyrevelfærd. og det har vi så for, for gennem de seneste ekstra mange år faktisk, at, at lige nu er dyrølvfærden kun en, en del af bæredygtighedspakken. Nu fokuserer fokus lige nu på, på, på klimadelen, men, men der er jo rigtig, rigtig mange facetter i bæredygtighed. Hvor vi har været med i en analyse for nogle år tilbage, og senest der er noget, en SDG-lead, som sådan sagt prøveklud på, hvordan kan man bæredygtighedscertificere et landbrug. Og noget af det, som, som vi har erkendt hen ad, mig. Jeg, var meget, jeg gik meget efter at kunne få et eller andet score AA eller 73 point eller et eller andet, sådan at jeg kunne få adgang måske til bæredygtig finansiering eller noget andet. Det kræver mere end det. Hvis landmanden skal tænke bæredygtigt, så kræver det bare en en, en proces, hvor man virkelig skal, skal ind bagved. Så jeg har egentlig opgivet at komme frem til det med at få en eller anden score, men i stedet for bare jamen det er et bæredygtigt skridt, og lade være med at tvinge ploven igennem de våde pletter ud i marken, eller at skære nogle hjørner af, og det vil også være et bæredygtigt skridt at, at, at droppe kinesisk søger, så er ja. det godt, være, at det ikke pynter her og nu. Men, men der tror jeg på hen ad vejen, at, at vi sammen får skabt en... en, en, en alting skal starte sted, og jeg mener det er rigtigt, at simpelt. lad os starte med at, at, at blive enige med de store anselskaber om, hvad skal der til for at få adgang til de her forskellige goder måske, øh, License to produce, og så må vi løfte det derfra. Men, men jeg vil godt advare lidt mod, at der er ikke der er ikke sådan noget quick fix, at man bare lige, så det hele bæredygtigt.
1: Nu snakker vi jo rigtig meget om det her, det er meget komplekst, og det du fortæller også, det er svært det der med at komme ind under huden på bæredygtighed. Vil du ikke prøve, Bertel, at fortælle, hvordan du kom i gang med det her, og hvordan du ligesom prøvede at komme ind under huden på det?
0: Som jeg nævnte, så, så har vi egentlig bygget vores produktion op omkring dyrevelfærd. Øh, og, og vi vurderede fra starten af, at hvis vi kommunikerede de forhold, vores, vores dyr rent faktisk levede under, så ville det, vi nok kunne møde nogen derude, der var villige til at betale lidt mere for at spise aftensmad. Øh, vi skal ja. vores produkter. Øh, så sker der jo det, at vi har en del besøg ude på vores gård, og pludselig begynder folk at snakke om, øh, om andre ting end dyrevelfærd. Og, og, og så er vi jo så heldige, at vi tilfældigt for 10 år siden begynder at plante træer på vores marker ved Og og det var ikke øh, ud for noget klimamæssigt, det var ud for, at øh, gris godt kan lide at gå i skygge om sommeren. Og vi oplevede, at vi har problemer med vores øh, søer, når de skulle have unger på en, på en varm jul dag med 28 grader varme, så kunne de faktisk godt blive syge og få Og tænkte, ja, det må være rart for at gå i skygge. Og det har givet en helt masse plus på dyrevelfærden. Men så begynder folk fuldstændig, i stedet for at snakke om, at øh, forholde sig til, hvordan grisen egentlig har det, at jamen der må der bindes en masse kulstof i de der træer. Ikke? Og øh, så sådan lidt lidt omvendt sådan, om det er jo også rigtigt. Og så begynder jeg: at tænke, hvad, hvad, hvad betyder det egentlig, at vi har plantet 60.000 popler på vores grisemarker? Og, 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 og så, så det er sådan, sådan kommet meget tilfældigt, fordi vi interesserer os egentlig også. Vi har egentlig længe haft et ønske om at efterlade et landbrug, hvor, der, hvor, der, hvor vi dels viser, at vi har faktisk en, en bæredygtig produktion, både økonomisk øh, og socialt, at vores folk arbejder under fornuftige vilkår, men også miljømæssigt. At, at der er plads til, til nogle af høns og nogle skrubshuse og, og, og lave noget samarbejde med noget åslyngning sammen med kommuner og sådan noget og det synes vi er interessant. Og så derfor er det jo nemt for mig at sige at jeg er enig med at det er jo en fremtidig license to produce at vi skal det her. Og vi er rigtig mange landmænd derude der der er i en situation at det synes vi også selv er sjovt. Det er meget sjovere at være på et landbrug hvor der er de her skæve hjørner og hvor der er er nogle fugle, der flyver rundt og sådan noget. Og nogle Så for os har det egentlig været hvad det er udsprunget af ønsket om, om at tilbyde vores grise nogle anstændige forhold, som vi synes er anstændige og kommunikere det, til pludselig at være en situation, at vi egentlig har lavet mange andre ting, vi resirkulerer nogle øh, frasorterede økologiske gulderødder, og det elsker vores grise, og det er også lidt tilfældigt, og pludselig er en også en del af bæredygtighed, og, og vi bruger noget lyngflis og noget havekompost, som, som grisen også kan rode i, og, og det er også en del af. Så det er meget tilfældigt for os, og så, og så, når, så, når det så samtidig ligesom falder sammen med en samfundsorden, eller samfundsudvikling, så er det bare mega spændende og meget heldigt, at vi lidt tilfældigt måske er kommet et par år tidligere i gang, end mange af vores kollegaer kommer.
1: Ja, fordi det, det lyder sådan lidt pioner-agtigt, at I har været i gang, og nu skal meget af det, I gør, ligesom sættes ind i nogle rammer og nogle kasser. Hvor meget mindre udleder I? Hvor meget mere dyrevelfærd har I? Hvor meget, altså, hvordan er det for dig, at lige pludselig skulle begynde at, at lave checks? Og, og hvad ved jeg?
0: Det synes jeg egentlig er sjovt, men, men, men ting handler egentlig om kommunikation. Ja, vi, på den måde, vi producerer grisekød på, kommer vi jo aldrig til at gøre det. Hvis vi skal have et certifikat, for eksempel, fordi vi skal ned på x kilo CO2 per kilo kød, så får vi ikke det. Vi, vi kan ikke konkurrere med dem, der, der har en, en hardcore, indendørs optimeret svineproduktion. Øh, det kan vi ikke, for vores grisker skide ud på markeren. Det gør det også i dag her i november, hvor der ikke er ret meget plantevækst til at omsætte det. Så, så vi skal gøre noget andet ting, og vores svar på det skal være, at siger, så, så er du måske nødt til at spise noget mindre kød. Øh, og så kan vi gøre rigtig mange ting for at pynte på det. Lave nogle vodoverbrøder, plante nogle træer, give vores grise et større areal, finde nogle andre græsafgrøder, med måske længere og så osv. Men, men, men det der med, at man skal have et tal for, hvor, hvor, hvor lidt CO2 man bruger på at producere en melk mælk, eller, det, det kan vi virkelig levere på. Så, så det er også et eksempel på, at det er meget divers, når man snakker bæredygtighed, for det er ikke sådan bare, at, jamen, det er det, vi måles på. For i klimadebatten, der taber vi, hvis det handler om, hvor mange kilo kød, du kan lave for et ton CO2. Hvad mindre du så ændrer din kost samtidig og værdsætter, at der også er noget nogle andre øh, aktiviteter på det landbrug.
1: Jamen nu tænker jeg meget af det, som vi også har snakket om, det er, at der er ligesom nogle ting, der skal puttes i nogle kasser, så man kan se, om det er grønt. Øh, hvordan putter man sådan en som Bertel i en kasse, Jens Christian?
2: Øh, først starten, siger, vi har jo ikke de kasser endnu. Det er det, vi går og vender på efter. Det er meget spændende at høre det, du siger, Bertel, fordi det viser jo, at bæredygtet består af mange elementer, og det kan være, at du ikke er så godt med på E'et, når du selv skal sige det, men på S'et og G'et er du jo rigtig godt med med dit fokus på dyrevelfærd. Men det er klart, at som du siger, du vil nok ikke kunne vinde på CO2-belastning, og det vil økologi næppe heller kunne. Men der er jo ingen tvivl om, at uanset det, så er økologi og produktion, hvor man har fokus på S'et og G'et, også en central, et centralt element, når vi kigger på bæredygtighed fremadrettet. Hvordan putter det her i kasser, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Så der forestår et, et vigtigt arbejde, men der er også fuldt tryk på det. Der arbejdes, der er store ressourcer i det, ikke mindst i, i EU-systemet. Så jeg er ikke i tvivl om, at når vi ser to-tre år frem, så har vi også rammer og modeller for, hvordan vi kategoriserer på de andre elementer, når vi taler bæredygtighed.
3: Det, der sker i den her diskussion, det er jo, at det synes jeg er positivt, det er, at den bliver mere faktabaseret. Og og det det er godt, fordi det betyder jo, at det, som du selv i tale sætter, der er nogle udfordringer omkring økologi med, at ja, der er nogle udledninger i vinterhalvåret. Og der er også nogle udfordringer på konventionel landbrug omkring dyrevelfærd, som bliver mere i talesat i det her. Så, så der bliver for mig at se En mere nuanceret fokus på landbrug Og det tror jeg vi skal være glade for Fordi der står vi alt andet lige godt i Danmark I forhold til så mange andre steder Både når det gælder økologi Og når det gælder konventionel produktion Så det, det tror jeg faktisk der er et godt udgangspunkt Og så er det også et godt udgangspunkt for at selve vores varer Fordi jo mere forbrugerne nuancerer Ved hvordan vi producerer Så kan de være for imod Men jo mere de ved om det jo bedre end debat for, Og det synes jeg egentlig også, det er det, vi har oplevet, at debatten er blevet langt mere nuanceret, øh, end den var tidligere. Hvis vi skal vinde den her, så skal vi jo gribe den, og, og så i talsæt lige præcis det, du gør. Det er det andet det er i talsæt, hvor er udfordringen hen? Hvad skal vi gøre ved det? I stedet for at stikke hovedet i busken og sige, at det lægger de nok ikke mærke til, og så kommer vi videre. Det er den bedste måde at komme ud og løse problemet på, det er at få en nuanceret debat omkring
0: Jamen det er jeg helt enig i. Men, men når tingene skal være nuanceret, så er det også pludselig, man oplever, at man ikke lige kan gå hen og score sådan og sådan. Uh, en score kræver tit nogle ens kasser. Men nu er vi endelig på vej væk fra et landbrug, der leverer nogle produkter, der er andet end Jakobor og Tristjernes vejpølse, Og så skal vi passe på, at vi ikke, vi ikke tvinger landmændene tilbage til at producere de her standardvarer, der skal sælges på et verdensmarked kun på prisen og et bæredygtigt certifikat. Fordi så bliver det kedeligt. Og vi har jo i mange, mange år skrevet efter, at bare vi havde et, et fødevaremarked, som de har i Spanien og i Frankrig, hvor kunderne kan gå hen og, og, og virkelig få nogle oplevelser. Og det er vi langsomt på vej til i Danmark. Ikke mindst takket hvad mener jeg. Så vi skal bare passe på, at det også kan rumme i den her model. Det er den rejse, vi har været på med de her værdusanalyser øh, og, og så får en score tilbage og nogle opfordringer til, hvad kan vi handle på, hvis vi skal flytte os, øh, har virkelig været fint. Jeg er med på, at det er tidskrævende, og det er også relativt dyrt. Men, men, men det, det handler om, er vel, i den sidste ende, har vi gjort dansk landbrug mere bæredygtigt øh, i en bred forstand.
1: Hvis man nu sidder som landmand og lytter med her og tænker... Hold op. Hvad skal man som landmand gøre for at komme i gang med den her bæredygtige udvikling?
3: Altså, man skal starte med at have en strategi for, hvad vil man med sit landbrug? Og det er jo vidt forskellige i forhold til bonitet og rundering og så videre, produktionsform. Men det skal man starte med. Og det er jeg selv faktisk lige midt i, fordi jeg har en søndag blevet færdig som agrarøkonom og kom hjem her i sidste uge for at blive. Og i den forbindelse, der, der taler vi jo meget præcist, som vi faktisk skrev ned jo, det er nok klogt at gøre, hvilken vej man bevæger sig. Og ud fra det, så, og det skal jeg hilse at sige, det er helt anderledes, end dengang jeg selv startede. I virkeligheden så går vi nok lidt tilbage til det med den her med diversificeret produktion, end, end frem for fordoblet antallet af køre. Så, så det skal man starte med hver især, og så skal man jo selvfølgelig have den der dialog med, med der, hvor man afsætter varen, i mit tilfælde Arne.
1: Så det, du siger, det er, at man som man skal gå ind og tage stilling til sin bæredygtige udvikling på bedre. Ja, så altså,
3: vi har jo, vi har jo al, i, i alt for lang tid, og det bare bevidstløst gået ind og sagt, at jeg skal have x antal 100 køer eller svin, eller hvad det nu må være, eller hektar. Og, og der er ingen, der, Altså, hvis man nu skal sådan sætte det lidt på spidsen, så kan man jo sige, at anden at selskaberne har sejret af helvede til. Og hvad, hvad mener med det for at bruge Thomas Nilsens ord? Jamen, vi er, vi er blevet frataget øh, evnen til at se på markedet. Vi er blevet frataget Det har du selv taget fat om, omkring verden med, afsæt din gris. Øh, men det har vi andre jo ikke gjort. Så derfor har man bare sagt, at vi skal producere det og det, og uden at tænke på, er der egentlig nogen, der vil aftage det. Det har bare været en selvfølge. Og der tror jeg, at vi begynder at, at skal kigge lidt mere ind i, hvad, hvad gør os populære i lokalområdet, vi producerer. Øh, kan de lide, det vi laver? Øh, det er nok et godt sted at starte. Kan vi selv lide, det vi laver? og er der så et marked for det fremadrettet ikke bare lige nu, men, men om nogle år ude i fremtiden, så der tror jeg at landmænd skal til, og vi skal, det er ikke fordi vi skal bevare vores stærke andenselskaber, det er jo klart det, det, det er vores styrke men vi skal til at tænke lidt mere med i salgsledet, at, at der er faktisk mulighed for at afsætte de, de varer, som vi producerer
1: Ja, og Jens Christian hvis du nu skal tage kreditbrillerne på hvad vil du så sige til, til de landmænd der sidder derude og tænker, hvordan kommer jeg i gang med den her bæredygtige udvikling?
2: Jamen landmanden skal jo starte med at kigge på sig selv og på sin bedrift og forholde sig til, om han grundlæggende har lyst til det, har en god fornemmelse i maven for det. Og hvis ikke han har det, så skal han jo tænke på, om han har lyst til at være landmand i det hele taget, fordi det her, det er er der ingen tvivl om, det er fremtiden så skal han have en strategi, som vil siger for, hvordan vil han arbejde bæredygtigt med sin bedrift. Og han kan jo lige så godt gå efter de lavest hængende frugter først, altså kigge lidt på, er der nogle lavbundsarealer, der kan arbejdes med, er der noget jordbearbejde, der kan arbejdes med, er der ting på, på bedriften og energiproduktion, ting man, man kan arbejde med. Og så have en strategi for, hvordan man udvikler bedriften, hver gang man skal investere, tænke over, hvad er, hvad er den bæredygtige vinkel på det her. Når de overvejelser, de tanker, de er, de er gjort, så er han nødt til at følge kunderne, hvor er værditilvæksten hvor skaber han sin plads øh, rent produktionsmæssigt? Og det er jo både de kunder, som aftager hans produkter, men det er jo også det samfund, han er en del af, for det er forudsætningen for, at landbruget kan operere på, på lang sigt, at der er samfundsmæssigt accept af erhvervet. Og det gælder jo helt fra lokalt forhold til, til naboen, til hvordan østerbrugsegmentet ser på, på produktionen i, i dansk landbrug. Og så er pointen jo for landbruget som helhed at få skabt noget mere værdi ud af det her, forholdet til, hvad vil forbrugerne betale for, og hvornår vil de øh, betale for det, og hvordan når vi forbrugerne. Der har Bertel vist en vej, hvor han jo rent selv når forbrugerne ved den fortælling, han, han har omkring sine produkter. Det er jo super stærkt hvis man som landmand øh, kan det. Men øh, vi har heldigvis et stærkt system som, som også afsætter produkterne. Det vil også være den vej, som jeg ser langt de fleste landmænd fremadrettet skal, skal afsætte deres produkter. Og det er klart, der må, må landmændene, som jo så også ejer andelseskaberne, jo arbejde med andelseskaberne, også for, for mulighed for at skabe en, en mere værdi, som ender på, på,
0: på landmandens bundlinje.
1: Og Bertel, nu er du jo pioneren her. Hvad skal man gøre for at komme i gang?
0: Hvis man skal være landmand, så skal man jo lytte til, så skal man lytte til samfundets krav. Og så skal man lige være med, og når man går i seng eller diskuterer med konen om aftenen, hele tiden synes det er trals. det bliver mødt med. For så, så bliver det et tralsliv. så læg det bag dig og så sige, okay, hvordan kan vi så handle på det her? Det er dyrt at være bæredygtig. Øh, og vi har jo alle sammen renner vi rundt i korbukser, eller mange gør i hvert fald til 1.500 kroner og en bil til 400.000 der er jo penge nok i vores del af verden så jeg tænker, i gamle dage fik man mere for, øh, for øh, bacon fra Danmark fordi det var dansk og der var en høj kvalitet og det var en standard så er vi ligesom blevet overhalet ikke overhalet, men, øh, men forspringet er blevet mindsket i forhold til det er lav i Brasilien og andre steder, og derfor får vi ikke så stor en mere pris som vi godt kunne tænke os Måske skulle man have mod til et landbrug at sige, jamen, skal vi ikke virkelig levere på det her bæredygtighed? Og så forsøge at få det kommunikeret. For jeg, jeg, jeg kan jo se, når folk kommer ud og ser vores landbrug, øh, så er de lige pludselig villige til at godt at ville give øh, 30 kroner med for en par kortletter. Så jeg tror faktisk meget af det i kommunikation. Og hvis vi kan fortælle, jamen i Danmark kan vi godt producere bæredygtigt hele vejen rundt, Både i forhold til klima og i forhold til, til sociale forhold og arbejdspladser og natur og grundvand og det hele, så tror jeg måske, at der findes et større marked uden, end vi egentlig øh, regner med. Jeg tror, det kunne være et spændende eventyr, der er. Øh. Og så alligevel, så ved jeg godt, at vi for at sige, ja, jamen, det kan jo ikke redde verden, at vi producerer poppelgris alle sammen. Nej, det kan det overhovedet ikke. Så, så det, vi skal løfte den store, andelsselskaber har en kæmpestor rolle i det her. Og det er ikke nemt, og jeg er glad for, at jeg ikke er direktør for det andet men, men jeg synes bare, når man sådan... Jeg tror, der er mere i det, end, end vi lige uh, tør. Det
3: er jeg meget enig med, i Ebe og jeg, ja. jeg, jeg, synes, jeg tror, vi står et sted... Uh, vi står i et paradigmeskift, det, det tror vi alle sammen er enige om. Og så, om det, om det så glas er halvfuldt, eller det er halvtom, der er jeg ret sikker på, at det er halvfuldt, hvis vi udnytter det rigtigt, og vi griber uh, muligheden.
1: Lad det være det sidste ord. Uh, jeg synes, vi kom rigtig godt rundt om uh, emnet. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med alle tre. Jeg håber, at det har givet noget inspiration til de landmænd, der sidder og lytter med, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed, og ikke mindst, hvordan de kan finde finansiering til det.